0: Algoritmo Financiero es un proyecto que nace de nuestra pasión por las finanzas
1: De la necesidad de compartirles a ustedes lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro viaje Que apenas comienza
0: Yo soy Zap
1: Y yo soy Jorge
0: Y con nosotros se sentarán algunos invitados, amigos, expertos y personas que les fascina el mundo de las finanzas Como tú y como nosotros
1: ¿Listo para despegar? 3, 2, 1
0: Muy buen día tengan todos ustedes, estimada audiencia, el día de hoy hablaremos de un tema buenísimo, muy interesante, del cual nos han preguntado muchos estudiantes de finanzas y son sobre todo el aspecto de las certificaciones que puede hacer un financiero. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuáles te conviene hacer y cuáles no tanto? Y bueno, para resolver estas y más preguntas, en, en este podcast invitamos a Luis Felipe, quien es un charter y ha tenido una muy reconocida carrera en el mundo de las inversiones y mercados financieros. Más adelante nos contará de todo lo que ha hecho y hasta dónde ha llegado. Agradecemos su participación con nosotros y le damos la cordial bienvenida. Felipe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, al contrario, muchas gracias a muchas gracias Jorge
1: por la invitación. <risa>
2: Eh, muchas felicidades por su, por su proyecto de este podcast.
1: Gracias, 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 gracias por aceptar la invitación. Eh, acá en el programa, Luis, tenemos una costumbre ya. Y la costumbre es iniciar con la pregunta sobre por qué decidiste estudiar finanzas. ¿Te gustó desde niño? ¿Cómo fue el proceso?
2: Sí, mira, eh, es una buena pregunta. Eh, creo que me gustó desde niño. Seguro tuve un sesgo porque mi papá era contador y fue banquero y bueno, financiero. Uh -huh. eh, pero yo recuerdo muy bien desde que iba a la primaria, a mí me gustaba eh, irme a las 7 de la mañana
3: a la escuela y me encantaba ir con mi papá escuchando las noticias de Pedro Ferris de Conte. Las... Sí, sí. muy buenas. Y me acuerdo que hasta empezaba a las 6.45 de la mañana. Sí. Eh, y esto... Ya después que yo empecé a tener mi, mi propio coche eh, Me encantaba ir a
2: escuchar escuchando noticias O mis hermanos más chicos eh,
3: uh -huh. Se, se quejaban de mí Eso les hacía raro Que yo todo el día quería estar escuchando
2: noticias y, y encontré yo en las finanzas Y en los mercados financieros Un, un lugar en donde Justo es muy interesante porque los mercados financieros captan toda la información de todo tipo, no, no solo información financiera. Tan así es que hoy es el tema de las elecciones. Pero mañana es un conflicto geopolítico uh -huh. eh, un huracán. Eh,
0: todo eso tiene al final consecuencias que se ven reflejadas en los mercados financieros. hoy en cuanto a la universidad, tenemos entendido que le hiciste en el ITESO, ¿verdad?, ¿Por qué elegiste sí. esa universidad?
2: Pues eh, no, no, no sé creo que no tuve no creo que es el proceso que me, me hubiera gustado haberlo pensado dos, tres veces más eh, quizá más adelante les, les platicaré más pero, pero bueno, sí, me gustaba la filosofía y ITESO, creo que fue más por eso uh -huh. pero después en mi carrera Encontré que las finanzas, las finanzas es una industria que se concentra en las capitales de los países, a mi uh -huh. parecer, excepto Estados Unidos, que es pues, el mercado financiero más grande del mundo, la economía más grande del mundo, y donde tienes varios centros financieros como puede ser San Francisco, eh, Nueva York, Boston, Miami, etc. Eh, pero las finanzas en los demás países se concentran en las capitales. Por ende, los profesionistas de la industria de finanzas eh, pues mejores suelen encontrarse en las capitales y últimamente vas a tener los maestros mejores que te pueden enseñar finanzas pues van a estar en las capitales también eh, yo creo que si hubiera
3: tenido más el contexto de esto desde el principio uh -huh. me hubiera gustado que alguien
2: me hubiera dicho esto antes de empezar a estudiar finanzas creo que hubiera optado por tratar de venirme a la Ciudad de México a estudiar desde un
0: principio. Eso sí. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Yo, o ahorita. Sea, yo, yo creo que en Guadalajara puedes encontrar al mejor arquitecto, al mejor doctor. O sea, hay otras
2: industrias que no se concentran necesariamente en los capitales. Mm. Pero personalmente creo que la industria financiera es una de las que sí se
1: concentra. Es de moverse para allá, ¿verdad? En busca de sí, esa oportunidad. yo creo
2: que... O sea, el... Sí, creo que puede haber muy buenos ingenieros en Guadalajara. Guadalajara se ha vuelto un hub en temas de tecnología, uh -huh. pero en temas de mercados financieros es La, ciudad, la verdad. Muy bien.
0: Eh, Platícanos un poco sobre tu vida profesional, Felipe. ¿Cómo comienza esa trayectoria? ¿Dónde comienzas trabajando? ¿Y cómo es que pues, llegas a estar a donde, donde estás ahorita?
2: Mira... Sabía que quería esto de entrar a la bolsa, a los mercados financieros o sea, inquietud. La verdad es que no sabía cómo. Y me encontré con una oferta de trabajo en la bolsa de trabajo del Teso, uh -huh. que era una de las prácticas profesionales en Banca Patrimonial y Privada de Bancomer. Yo tampoco sabía bien de qué se trataba Banca Patrimonial y Privada, pero le puedes decir Banca Patrimonial y Privada también les puedes llamar a estos áreas de los bancos, casas de bolsa. Uh -huh. eh, me hubieran dicho que prefería si Banca Patrimonial Privado o Casa de Bolsa. Se pues, pues, hubiera dicho Casa de Bolsa, pero últimamente es casi lo mismo. Eh, entonces tuve la suerte de, de, de hacer mis prácticas profesionales ahí. Y ahí otra cosa chistosa. Ahí empecé yo en una oficina de Bancomer, en, en Andares, una oficina nueva. Banca uh -huh. Patrimonial Privada es. patrimonios más altos, donde uh -huh. la cuenta mínima, mínima es de 2 millones de pesos ahorita quizá ya estará en 4 o 5 millones de pesos y, y bueno esto es Banco Patrimonial y Banca Privada eran las cuentas de arriba de 10, 15 millones de pesos hasta 500 millones de pesos Una, unas locuras eh, y, y bueno, la tensión en Banca Privada de Bancomer era parecida a un similar a un banco pero de lujo, ¿no? o sea, un poco más sofisticado, donde una atención obviamente muchísimo más personalizada, pero donde el componente central eran las inversiones. Si bien en banca privada veían otro tipo de, de, de servicios financieros, como gastar una tarjeta de crédito, ¿no? eh, el central era el manejo de las inversiones de los clientes. Y, y ahí tuvo la suerte de hacer prácticas profesionales, Creo que me sirvió mucho. Esto era todavía un año y medio antes de graduarme, cuando empecé. Eh, me di cuenta rápidamente que una de las... de los MOST, eh, quería seguir en esa industria, era por ejemplo tener la certificación de la mit 3 uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, fui a un curso que me mandaron de Pancomer en el verano y me vino una semana un curso intensivísimo en la Ciudad de México y me saqué de la mit 3 Entonces, esto era todavía casi poco más de un año antes de graduarme eh, y se me adelante un poco pero este es justo de, de este podcast creo que el tema de las certificaciones cómo te van diferenciando sí. eh, del resto, ¿no? y a mí me diferenciaron de entrada de que tenía un año, tres meses antes de graduarme, yo ya tenía la MIP cuando uno de mis compañeros la tenía uh -huh. yo no quiero decir con esto que yo era más listo, pero seguro que eh, una bolsa prefiere contratar a un chavo que ya tiene la MIP que uno que uh -huh. no la tiene eh, entonces eso me sirvió Yo Me he dado cuenta en mi carrera Que la vida te pone donde tienes que estar Hay que estar despabilado y Hay que buscarse las oportunidades Pero por ejemplo yo en Vancouver me quería quedar Pues porque me gustó Sin embargo ellos también querían que me quedara Pero no podía porque tenía que ir A la, escuela, a la universidad de Natal eh, Entonces se acabó Mi periodo de seis meses y listo Me puse a buscar trabajo en otras casas de bolsa En otras bancas privadas afortunadamente encontré eh, a los dos meses eh, un, un rol de banquero privado junior en Casa de Bolsa Interacciones. Y que a pesar de que era un tanto lo mismo, a, atenciones de inversiones de personas físicas de altos patrimonios, esta sí era una casa de bolsa pura y dura, donde no veíamos cuentas de cheques, donde no veíamos tarjetas de créditos, eh, de créditos hipotecarios, o sea, aquí solo eran inversiones, y muy concentrado en renta variable y inversiones en directo eh, entonces este periodo de interacciones me, me permitió aprender muchísimo de cómo funcionaban los mercados financieros y la bolsa hablaba muy seguido con las mesas y, y empezar a ganar la confianza de los clientes también
1: eh, así fue un poco como comenzó mi carrera ¿Cuándo, ¿Cuándo definiste, Felipe, el momento en que dijiste, ah, me tengo que ir a la Ciudad de México para ver más oportunidades? Mira,
2: eh, yo creo que fue a los 15 minutos de, haber, de empezar en <risa> Bancomer en <la> banca privada. <risa> eh, inmediatamente me di cuenta que hacían el morning call y que hablaba a las personas de la Ciudad de México y todo el mundo les veía como los que sabían o los técnicos y entonces me di cuenta que ahí estaban las áreas de staff con mayores sí, skills técnicos. Uh -huh. y, en, y en donde yo estaba eran más áreas de atención al cliente, de ventas. Uh -huh. eh, que está bien, me, me encanta, pero es un área muchísimo más de interpersonal skills que de, que de technical skills de mercados financieros. ¿no? Entonces me di cuenta que si quería desarrollar eh,
3: eh, mercados financieros institucionales eh, me tenía que ir a y eso me di
2: cuenta muy rápido entonces seguí con esto seguí en interacciones en la casa de bolsa seguía con viendo, hablando a las mesas a la ciudad de México para hacer operaciones bueno, a veces viajaba de trabajo a la ciudad de México y venía aquí y
3: me sentía como en Nueva York ¿no? uh -huh. eh, sí era importante que me pagaran un viaje. Yo venía a la Ciudad de México de negocios. Eh, sí. y Me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana en el hotel para irme
2: a las 6 de la mañana cuando llegaban los traders a la mesa eh, para ver lo que hacían en la mañana. Tenía como la ilusión de, de, de venirme aquí. Y, y bueno, vi que no había oportunidades dentro del banco, entonces empecé a aplicar a unas maestrías que me recomendaron de Fundación Carolina. Es una fundación española que da becas para estudiantes latinoamericanos, para que vayan a estudiar posgrados a España, de, de todo tipo, o sea, desde arquitectura, cultura, medicina y finanzas. Uh -huh. y, y fui ganador de una beca para estudiar una maestría en Madrid, en CUNEF, que es una universidad, digamos, un tanto boutique, especializada en finanzas, en banca y finanzas. Y me fui un año a una maestría full time en agosto del 2015, y bueno, pues si quieren les platico más detalles, intenté en su momento quedarme a trabajar en Europa, dos semanas del curso de la maestría fueron en Londres, donde creo que esto fue un parteaguas aguas en mi carrera, porque esta International Week que tuvimos en Londres, no fue porque precisamente nos iban a enseñar el libro negro de las finanzas, pero era todos los días tener una mañana clases en Bridges University y en las tardes todos los días nos tenían eventos eh, sociales o, o algún tipo de evento que vamos a Barclays a que nos den una plática de economía y nos diga la persona de recursos humanos cómo aplicar a los summer internships o a, o a los roles de, de empezar a trabajar en el banco y al día siguiente Mary Lynch, y el día siguiente en Morgan Stanley, JP Morgan, y, y luego bajaban 50 banqueros a las 7 de la tarde y se tomaban unos cócteles con nosotros ahí, solo para que hiciéramos networking. Entonces creo que el propósito de estas dos semanas en Londres no era que te hicieras un crack en finanzas, pero que sí te abrieras tu contexto y, y, que, y, 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 y toda la gente que nos daba estas pláticas, todos eran exalumnos de, de CUNEF, entonces era como, mira, esto es lo mejor del mundo, y el que está dando la práctica aquí, el que te está invitando a que te vengas, él estaba sentado donde tú estabas. Y creo que esa parte de creértela es, es toda la diferencia. Si, si yo le digo a cualquier amigo de mío del ITS, oye, ¿por qué no te vas a Londres? Y eh, le estás hablando, ¿Cómo, cómo, ¿cómo voy a ir a Londres? Claro. Pues, oye, si se aplica un summer internship o, o... Bueno, no sé, yo yo tengo amigos en Londres, tengo amigos en Luxemburgo, tengo amigos en Suiza, tengo amigos en... Viena, eh, O sea, como que esa parte de abrirte los ojos al contexto global uh -huh. fue muy importante en mi maestría. Y bueno, a mí personalmente se me complicó mucho por el tema de la visa, siendo eh, mexicano y no tener pasaporte europeo es, es muy complicado. Eh, y ya que hoy dije, bueno, de plan, regreso a México,
0: obviamente eh, tenía claro que a regresar a la Ciudad de México. ¿Tú? ¿En algún tiempo de tu vida no te gustaría regresar allá a Europa?
2: Sí, por supuesto. Hoy veo fotos o hablo con mis amigos de Madrid. Me encanta. Tío. Qué, qué gran calidad de vida es, es, es vivir en Europa y especialmente en Madrid. Me, me, me encantó. Tiene este uh, un poco siente un tanto latino no sé si sí. que sea el que hablas en el mismo idioma uh -huh. pero creo que es un tantito hay un tantito de caos que a veces es necesario pero hay mucho orden y limpieza instituciones primer mundo que lo ves en Europa
0: sí concuerdo contigo 100% y más Madrid a mitad mí también me tocó irme un verano pero a lieve no sé si si escuchaste algo de esa
1: universidad sí muy bien. Oye, Felipe, eh, re recordamos mucho que en ciertos puntos nos comentaste que, que llegaste a trabajar en una Afore, ¿no? Y cuando nosotros nos te escuchamos decir eso, pues decimos, wow, ¿no? Qué, qué chido trabajo. Ahí sí pones en práctica todo lo técnico, como mencionas tú en las inversiones. Eh, ¿Nos puedes platicar cómo era tu día a día, más o menos? Sí, claro. Y me gustaría ir un pase antes para contarles cómo, cómo fue que
2: entraré a la FORE. Así ah, sí. que puede servir. Les eh, pues digo, yo regresé a la maestría, tenía claro que quería estar en la Ciudad de México, un muy buen amigo mío de la carrera, eh, que también tenía grandes aspiraciones, y, bueno, personalmente creo que es el más crack de, de la carrera, y, y todavía sigo creyendo que es de los profesionistas que conozco en este medio más destacados. Eh, él había aplicado y... Y entró, y fíjense, aplicó una vacante para uh -huh. entrar a una FORE también a la parte de inversiones y la vacante la encontró, dado que se enroló en el programa del CFI y en el sitio de CFI México eh, encontró esa vacante. Y de ahí aplicó y, y al final lo contrataron. Y él ya estaba trabajando en una FORE y yo desde que estaba en España me contaba él, seguía comunicación con él y me, me contaba uh -huh. lo que hacía en el día a día, en el mercado financiero siempre se distingue mucho entre buy-side y sell-side. Buy-side es las áreas de inversiones, digamos, que compran y que compran riesgo, que administran inversiones. Y sell-side son normalmente los bancos, que son las áreas de venta, que te venden productos financieros, pero que al final no toman ellos el riesgo. Las Afores, o los fondos de pensiones, son, son buy-side, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno me contaba de primera mano su trabajo, cómo trataba con todos los intermediarios financieros de México y bueno, me parecía increíble. El, durante la maestría creo una clase muy relevante fue, si no en finanzas, pero sí en tu vida profesional, nos dieron una clase como de LinkedIn y de, de currículum y de cómo aplicar a trabajos. Entre en eso nos recomendaron mucho eh, cómo buscar personas en LinkedIn, búsquedas avanzadas. Y, y siempre que quieras un trabajo, y, pues, quiero entrar a una Afore. Uh -huh. Ok, pues llegué aquí a México, me puse a buscar en LinkedIn que diga PM a Afore, de Portafolio Manager, o CIO a Afore, o todo lo que sea a Afore. Y, y agregaba gente, la gente en LinkedIn te acepta, no no en Facebook, <risa> sí, todo. personal. Eh, te acepta la gente y ya que te aceptaron, mensajito. Hola Juan, eh, ¿cómo estás? Muchas felicidades por tu carrera. Fíjate que soy Luis Felipe, vengo llegando a la maestría y me encantaría que me contaras de primera mano cómo es que hacen el trabajo en la FORE, estoy muy interesado en, en tratar de aplicar, no sé si me pasa una recomendación, me encantaría tomarme un café. La gente se le hace raro, pero dice, pues, este chavo despabilado, eh, eh, pues, sí, le acepto un café. En cambio, si le mandaras un correo pidiendo el trabajo, de una entrevista, pues, está loco, ¿no? La gente se te acepta cafés, no te acepta normalmente currículums. <risa> <risa> y acepta como lo dice, ¿no? Me voy a llegar a sí. medio mundo que no conocía y la gente te va conectando. Oye, a ver, uh -huh. sí, me tomo un café contigo, no te conozco, y, pero, by the way, sé que están contratando en Afore Profuturo o Afore Pensiones. Y así fue como, como, como apliqué y bueno, una de mis aplicaciones es que me dieron dos ofertas, conseguí dos ofertas una era la Afore Pensionista y en Afore Futuro la de Afore Futuro era para el área de riesgos y la conseguí justo otra vez en el sitio del CFA porque ya cuando llegué a México ya, había, ya tenía el CFA Level 1, que lo hice antes de un tiempo de maestría y creo que eso me abrió puertas y, y la otra de Afore Pensionista era para el área de inversiones
3: para el área de asset allocation y fue por LinkedIn de estos mensajitos ¿no? sí.
2: eh, al final decidí irme
3: por pensionista y creo que fue la
2: mejor decisión que pude haber tomado entré a un área de asset allocation y, y te digo que la vida te pone donde, donde tienes que estar
3: fui afortunado creo que entrar en esta área ¿Y ¿por
2: qué? porque desde asset allocation ves todas las clases de activos ¿no? ves equity internacional, equity eh, doméstico, ves eh, inversiones alternativas, todos estos private equities, venture capital, etcétera, ves el portafolio de bonos gubernamentales, donde se manejan duraciones, sensibilidades, etcétera, eh, y ves crédito. Eh, entonces, creo que este, estar arriba desde esta location y, y entender cómo son los riesgos, rendimientos de todas estas clases de activos de Estos, estas inversiones tan sofisticadas y a su vez tan diversificadas, ¿no? porque un cliente de banca privada que sí, 50 millones de pesos puedan sonar mucho, uh -huh. pero en el mercado de bonos gubernamentales, eh, ningún broker, ninguna contraparte te levanta la bocina si no vas a, al menos a comprar 10 millones de pesos. Eh, eh, imagínate, ¿no? entonces, un, una persona física. Yo creo que no hay más de 30 personas físicas en México que pudieran tener de veras un portafolio diversificado en, en todos estos tipos de clases de activos. ¿no? Por eso las personas físicas tienen que invertir a través de sus Afores. Y, y así fue como llegué al Afore. También tuve la suerte de seguir con el programa del CFI, acabar en el Level 2 y el Level 3. Y digo tuve la suerte porque pues en el CFI puedes estudiar Bonos, puedes estudiar eh, activos alternativos, etcétera, uh -huh. pero muchas veces puedes estar trabajando en, en research, equity research, uh -huh.
1: de consumo en un banco. Pues de poco te servirá lo que estudias en la noche de crédito o de inversiones alternativas. Y yo, en cambio, pues eso era mi día a día, estudiaba algo en la noche y al día siguiente. En año, práctica, año, ¿no? Que eso es guau. Wow. Lo, lo, lo podía aplicar, ¿no? Uh -huh. o, o iba con un especialista que era el portafolio manager de, de alternativos y le
2: decía, oye, yo estoy leyendo esto, tú, tú aplicas esto, o pues, no, no lo aplico, pero a ver, ¿de qué, de qué se trata? Y entonces le, le damos vueltas y quizá implementamos algo que en la noche había leído. Entonces creo que tuve esa, esa suerte. Luego, al cabo de un poco más de un año y medio, hubo unos movimientos internos en el equipo. A pesar de las acuerdas, son son equipos muy pequeños, administrando dinero Aquí éramos 15 personas, 17 personas o no mucho. Uh -huh. A ver, quizá me estoy exagerando, quizá son como 13. Administrábamos más de 200 mil millones de pesos. Eh... Entonces hubo un cambio interno y, y, y me invitaron a, a ser el portafolio manager de, de Equity, a ser el responsable de las inversiones en Equity. Yo ya venía desde antes, me encargué de un proyecto en el fondo que era, que era implementar mandatos de inversión, que es como comprar fondos mutuos, lo que será el equivalente a un, una persona física comprando un fondo mutuo que invierte en Europa, pero cuando lo haces en inversiones institucionales se llaman mandatos y son un poco más tailor-made. Cuando tú dices, oye, yo quiero algo que me hagas, te voy a dar 400 millones de dólares a BlackRock o a Wellington Management uh -huh. y quiero que me inviertas en Europa, porque según, según vemos y según tú me dices, eres un crack para escoger las mejores acciones y en vez de invertir de manera pasiva en el ETF, te contrato a ti. Para que me seleccionen las mejores compañías del índice y así podamos tener unos mejores resultados ajustados por riesgo que el índice. Y ya y estas reglas, así, así y así, entonces algo un poco más a la medida. Yo me encargué de llevar toda esa área casi desde cero, bueno, de ese proyecto desde cero en la FORE, donde terminó con invertir poco más de 400 millones de dólares en unos mandatos en Europa. Pero es desde a, a, qué, a qué firmas de asset management globales vas a invitar, Hacer el proceso de due diligence, eh, seleccionar entre las diferentes estrategias, pedir RFPs, request for proposal, que son como, eh, mandas 150 preguntas desde las tres semanas para que te las respondan. Eh, luego fui bastante veces a Londres, a, 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 algunas, a cursos o a convenciones, pero en el tema de mandatos, pues a, a hablar con los managers y, y conocer de primera mano. Los equipos de riesgo, los equipos de
3: inversiones de, de estas firmas. Y, y bueno, pues es, eso es algo que llevaba también desde hasta Location, lo seguía
2: haciendo después como portafolio manager de equity. Y ya cuando fui portafolio manager de equity, teníamos, digamos, dos áreas: tener algunos analistas a mi cargo que veíamos la parte de inversiones en equity, todo era equity público, sí en la bolsa uh -huh. pero las inversiones domésticas y las inversiones en el extranjero y en cada una tenemos dos estrategias una estrategia para las inversiones domésticas donde teníamos inversiones significativas en compañías públicas inversiones y por inversiones significativas
3: es más del 5% de, de las acciones de las empresas no no les pusieron nombres nombre de las empresas, pero son empresas que cotizan en la bolsa, donde teníamos hasta el 12 hasta el 13% de las compañías cuando tienes más del 10% ya eres un inversionista significativo y tienes un asiento en el consejo, entonces pues no es un tema de cómo se cerró la acción, te, te da un poco igual, es, es una relación de largo plazo, de
2: entender muy bien la estrategia de la compañía, de hablar eh, cada mínimo cada tres meses con CFOs, CEOs, eh, ir a las juntas de consejo y, y bueno, son inversiones de, de largo plazo. Y, y por otro lado teníamos inversiones que no eran significativas en la compañía, que quizá pudieran ser más grandes, como invertir 1.500 millones de pesos en América Móvil. Pues quizá para el portafolio se escucha mucha lana, pero no era ni el 1% de América Móvil. ¿no? Entonces, estas estrategias eran más eh, de mediano plazo y era a través de análisis fundamental y, y estar monitoreando los reportes trimestrales esto era en la parte doméstica y en la parte internacional teníamos lo de mandatos de inversión que ya les, les platicé de qué se trata uh -huh. y otra que era inversiones pasivas a través de ETFs
3: eh, que hacíamos una asset allocation regional eh, a través de
2: ETFs de Norteamérica, del Standard Poor's y otros ETFs
0: para la parte de Asia etc. Bueno, Súper interesante, uh -huh. <risas> padrísimo. O, oye, sí, este, de, todo. de todo, Felipe, mencionas mucho este, el CFA, pero pues a la audiencia creo que algunos lo, lo hemos escuchado, pero con tus propias palabras, ¿cómo lo definirías? Es, yo creo que es una, pues es
2: una certificación, yo creo que es como el... El TOEFL, ¿cómo se llama el TOEFL? El, el, sí. el, el, <risa> ¿Ha reconocido la, el IBT? IBT, sí. IBT, es como el TOEFL IBT, pero estás hablando de finanzas. Si tú vas a Hong Kong y dices, oye, ¿sabes inglés? Ver, Hermano, tengo el TOEFL IBT. Ah, ya. No, tiene ni, no tiene ni qué preguntarte sabes inglés. Da, dan por hecho que pasaste un examen tan riguroso que no hay manera que hayas pasado ese examen si, si no sabes muy bien hablar inglés. Y escribir y leer y todo. ¿no? Uh -huh. eh, el CFI es lo mismo pero aplicado a finanzas. ¿no? Donde tienes tres niveles. Y no es que uno, el nivel 3 sea más difícil que el nivel 1 Yo no comparto esa idea que algunos tienen. Eh, pero bueno, tienes que pasar tres niveles para poder dar, tener la certificación. No, no hay personas que sean CFA de Uruguay. ¿no? O sea, tienes la certificación CFA hasta que completan los tres. Uh -huh. Es un examen cada año. Ahora creo que lo acaban de cambiar a dos. Hay dos opciones de presentarlo al año, pero pues es estudiar mínimo 400 horas cada examen, eh, muy riguroso, muy demandante. Yo lo comparo como hacer, eh, a mí me gusta hacer triatlones y maratones todo esto, uh -huh. es como hacer un aeroman y bien hecho, pero de, uh -huh. en finanzas. ¿no? Y, y ¿por qué bien hecho? Pues porque cualquiera se puede inscribir a hacer un maratón, pero no, pero, pero si no entrenas pues vas a terminar con a las rodillas madreadas y uh -huh. tú ya vas a volver a poder correr, ¿no? Sí. Pero, pues, o sea, cualquiera puede estudiar CFL Level 1, pero si no estudias, pues te va a ir de la patada. Eh, si estudias bien, pues vas a pasar en el maratón. Si entrenas bien, pues vas a hacer un maratón en un tiempo de, de menos de cuatro horas. ¿no? Entonces, esto es así, es eh, tres años de,
0: de estar con esta disciplina. ¿no? Al menos, porque sí, si, sí, si, no pasas alguno pero mínimo a de cuatro años oye Felipe también necesitas tener cuatro años de experiencia ¿no? pero es, esos cuatro años de experiencia profesional ¿es dentro del área de inversiones o puede ser en cualquier este empresa o tiene
2: que ser algo relacionado creo que son cinco, ¿eh? algo, ah, son cinco creo que son cinco tiene que ser algo relacionado con mercados financieros ok como, como yo mi experiencia en comer me contó eh ¿Por qué hacen esto? Porque pues un arquitecto está bien que le interesa, un abogado que le interesa adentrarse en el medio financiero se puede, puede estudiar mucho, se puede sacar la certificación pero pues a ti no te gustaría o sea,
1: lo que no quisieran es que alguien tuviera la certificación uh -huh. o un chavo que recién salió a la carrera no tiene experiencia pero eh, tiene un año de experiencia solamente pero ya tiene la certificación pues es una certificación que, que en el medio profesional te transmite confianza y tú esperas que quien la tenga, además de sus conocimientos técnicos, tenga ya experiencia. Entonces, por ejemplo, alguien que está trabajando en un área de, no sé, tesorería corporativa, finanzas corporativas, no entra aquí. Tiene que ser mercado financiero. Ibu.
2: Pues no sé. Luego las tesorerías pueden ser simples o complejas, como la tesorería de FEMS, ¿no? sí. eh, empresas corporativos más grandes que estás en el día a día invirtiendo el world capital o, o no sé, analizando diferentes
3: financiamientos yo creo que eso sí podría entrar
1: okay. en qué o sea, momento lo que quiero
2: evitar con esto es alguien que, que haya trabajado en, en algo que absolutamente tiene que ver nada con finanzas
1: argumento que tiene experiencia Sí ¿Y en qué momento, Felipe contigo surgió la idea de hacer el CFA? Mira,
2: a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera contado
1: que era ya, no sé, que a nosotros también pero, sí,
2: yo creo que a pero, pero bueno, me, me enteré ya muy avanzada la carrera de, de, que, de que iba más o menos esta maestría uh -huh. eh, no sé, como que había me acuerdo muy bien que mi ex jefe, mi primer jefe de Bancomer cuando empecé en, en la banca privada, fue el primero que me habló de esta certificación y hablaba de alguien en el banco que la tenía como si fuera eh, una eminencia. ¿no? Entonces, pues yo, yo hasta no me la creía que, que, que yo podía llegar a, a sacarme la certificación que en ese entonces en México había 120 personas que la tenían hoy son casi 300 profesionistas uh -huh. eh, y creo que eso es lo más importante ¿no? cuando estudias cualquier carrera, cualquier profesión algo imprescindible es, es destacarte y, y dejar de ser del promedio eh, y esta es una buena manera como financiero de, de destacarte ¿no? uh -huh. y además es importante eh, compartir los que nos están escuchando que es una certificación relativamente barata o sea, cualquier maestría si tú estudias una maestría en el extranjero si tú estudias una maestría en el ITAM, y te vas a Hong Kong o a Francia na nadie va a tener ni idea les pues va a dar igual que sea una maestría en el ITAM, o que sea una maestría del TEC o del OVM o de, o de la escuela que sea no, no van a saber diferenciar entre uno y otro en cambio, si te vas con una maestría de Yale, de Stanford, de NYU... Ah, ok, saben de quién están hablando porque son las top 10 universidades de, del mundo, ¿no? Uh -huh. También van a reconocer cuando les digas, ¡Oye, me saqué el CFA Level 1, Level 2! ¡Ah, órale! O sea, es igual de reconocido, eh, homologado, pues, en, en otras partes del mundo. En cambio, estas maestrías top 10, pues, te van a costar 350.000, 400.000 400 mil dólares... Uh -huh. CFA te va a costar mil dólares
0: cada nivel. Creo el, el reconocimiento contra el precio pues es, es una muy buena inversión. ¿no? Sí, sin duda. Entonces, tú recomendarías a los que nos escuchan, que ya están a lo mejor por graduarse o ya se graduaron y deciden, bueno, están medio dudosos si quieren hacer una maestría o no o hacer una certificación. Pues a lo que nos dices yo creo que sí sería más recomendiente, obviamente, si les interesa la parte de mercados financieros, pues irse por un CFE. Por, su,
2: por supuesto, eh, totalmente, aparte el CFE, aparte de lo técnico, que puedes desarrollar muy altas capacidades técnicas, eh, se toma muy en serio la parte de la ética y, y a mí me gustó cómo la, la estudié en los tres niveles. ¿Por qué? Porque te ponía como ejemplos muy claros, que no es nomás pórtate bien, sino es explicarte bien cuáles son las consecuencias de, de no tener ética, especialmente en el medio financiero. Porque puedes estar en una casa de bolsa y haces trampa o te transeas un cliente. O, ¿Qué pasas? Ok. En cuanto hagas eso y alguien se dé cuenta, ese cliente lo único que va a decir ah, es que en las casas de bolsa o en la bolsa te roban y te transean. ¿Qué pasa cuando eso le va a contar a sus amigos? Nadie va a creer en las casas de bolsa, nadie va a creer en las... Si alguien a las Afores, imagínate que los sorprendan haciendo un mal uso de los recursos, tomando decisiones de inversión con dolo, haciendo alguna trancha por ganarse eh, unos centavos, uh -huh. te manejas tanto dinero que el punto 001%, pues quizás es un millón de pesos. ¿no? Eh, nadie va a confiar en las Afores. Cuando eso pasa sistemáticamente, pues no va a llegar dinero a las afores, las afores no van a invertir en nuevas empresas, no se van a crear empleos y, y pues es un, es un círculo vicioso uh -huh. que sí termina impactando a la sociedad de manera muy relevante. Eh, o sea, una pequeña acción tuvo un resultado enorme.
0: Sí, sin duda termina manchando toda la imagen.
1: ¿Considerarías, Felipe, que el CFA está encaminado a las personas que quieren inclinarse hacia los mercados financiero, financieros y hacia las inversiones o crees que es, es para todos los financieros en total?
2: Eh, no, yo creo que es, es para, para cualquier persona que quiera eh, adentrarse, adentrarse en, el, en el mundo de los mercados financieros. Uh -huh. Yo he conocido eh, abogados que, que justo querían entender un curso de finanzas y, y tenían una opción. Opción A, eh, estudiar una maestría de finanzas uh -huh. y opción B, eh, enrolarse en el CFI. ¿no? Sí. Okay. Lo pasa es que el CFI es, es, es mucho de autoestudio, entonces sí. hay que tener mucha disciplina. Uh -huh. No tienes un maestro que te esté poniendo malas calificaciones. ¿no? Eres Entonces, tú solo. ¿eh? Si puedes lograr tener esa disciplina, creo que es, es, una, es una gran opción.
0: Oye, en cuanto a la parte del estudio que la vuelves la a mencionar, ¿cómo tú lo manejabas? ¿Qué, ¿Qué tip le puedes dar a las personas que a lo mejor están en el proceso de, del CFA o a los que se quieren aven, aventurar? <risa> Yo mi mejor opción es que es un maratón puede parecer muy, un reto muy grande, uh -huh. pero es un reto lleno de retos pequeños. ¿no? O sea, ¿Cómo corres un maratón bien? Pues empezando a entrenar mañana. Y si te puedes acercar a un entrenador que te dé algunos tips, eh, hay muchos sitios de internet en los que puedes encontrar
3: maneras de cómo, organizar, eh, cómo organizarte para estudiar, puedes Ayudarte de, Hay muchos cursos Hay cursos en línea Cursos presenciales eh, uh -huh. Entonces es un tema De, de organizarte Y empezar a, a tener la disciplina de, de cumplir con objetivos pequeños Que, uh -huh. que Te lleven al, al, al resultado De pasar el examen Al cabo de 7 ocho meses de estudiar
1: Perfectísimo bah. A mí, a mí lo que me pasa mucho, Felipe, es que ya a veces que mencionan que por cada tres horas, lo, el promedio de páginas que avances es como 30, ¿no? Más o menos. Yo nunca llego a ese número. Siempre termino como en 15, 12 páginas. Y Yo no las... Fíjate que a mí me sirvió mucho estudiar con videos. Uh -huh. Yo estudiaba mucho viendo videos
2: eh, y tomando notas. Uh -huh. Entonces, ya que veía el video de la lección... Eh, luego ya me iba rápido y, y pasaba por encima las eh, las notas del, de, del currículum del CFA o otros libros como Kaplan, Swisher, etcétera
1: entonces como que me, me permitía hacerlo más más rápido va para, para ver cómo lo hago porque le estoy <risa> dedicando más todavía para poder ah. llegar a ese, a ese número a esas horas <risa> y allá ando valiendo <risa> también ta creo que es un tema de... Es que yo lo comparo te digo, mucho con, con, con correr o con los maratones. Ya es uno mismo, ¿no? ¿Su ritmo.
2: No, pero yo podía hacer un maratón y una semana antes te podía correr 28, 31 kilómetros de entrenamiento, ¿no? Y un día normalito, un lunes, me
3: corría sin ningún problema 10, 12 kilómetros. Luego, si el de
2: maratón, descansaba 2, 3 meses a los dos tres meses ya no podía ni hacer ni cinco kilómetros ¿no? uh -huh. tenía que volver a empezar a crear esta condición física uh -huh. Aquí creo que el estudio es, es una condición mental de, de poder soportar y sentarte y estudiar
1: seis ocho horas de calidad ¿no? hasta, hasta el último de dos semanas antes del examen estudiaba un sábado 12 horas y un domingo otras 12 horas ¿no? eso, eso uh -huh. no lo podía hacer cuando empezaba a estudiar Pero Como que Agarraba ritmo Y, y, y condición o sea, Agarra ritmo Sí, sí Exacto
0: Oye, ¿cómo manejaba La parte de La familia Los amigos El trabajo Te costó Mucho trabajo es una, ¿Sabes?
2: Es una muy buena pregunta Lo hacía Justo organizado Como yo tenía un Digamos Un sketch eh, A ver Esta semana Tengo que haber terminado eh, esta sesión, ¿no? O sea, tengo que ir aquí en mi calendario, tengo que ir ya en la lectura 22, digamos, no sé. O tuve que haber terminado ya la materia de Quantitative Methods. Uh -huh. eh, si ya la tenía terminada, si iba bien, entonces pues podía salirme de fiesta y, y podía ir a una reunión con cuates. Si no iba bien, pues no puedo
0: salir, ¿no? Es, es así de sencillo. Uh -huh. Sí, trazándote metas a entonces, corto pero un plazo.
2: Poco, mi, era un poco mi autocontrol ahí. Sí, lo... Si yo iba, iba adelantado, iba bien, me podía dar un fin
3: de semana de irme a la playa. Si no, no podía ir listo. Uh -huh. eh,
1: Felipe, ¿tú consideras eh, de ayuda o has escuchado de otras certificaciones especializadas igual en finanzas? El yo CPP. Uh -huh. La
2: verdad es que... Uh -huh. El CFA es, es la buena es, No hay shortcuts eh, No tiene la certificación Que no terminan los tres niveles eh, Está difícil, sí, porque es difícil Es, es, es la más reconocida uh -huh. Hay otra Que tengo ahí en la mira Tengo dos en la mira Una es el Una es el calla calla sí, sí, y... sí, he escuchado Que es es enfocada en versiones alternativas que justo yo, por ejemplo, que ya tengo el CFA eh, solo tendría que hacer el level 2, en el que ya son level 1 y level 2 solamente uh -huh. eh, solo tengo que hacer el level 2 hay otra eh, que es mucho más matemática, mucho más cuantitativa, que es el FRM uh -huh. FRM es Financial Risk Management, creo sí eh, es escuchado de uh, de amigos que, la, que se la han sacado, que son muy pocos, en México la tienen muy pocos, creo que es una certificación que sí si te, si te deja sobresalir. Uh -huh. o sea, en todas sobresales, pero en eso específicamente lo hay. Yo creo que no hay más de 15 CFI's que tengan las dos. Eh, y sí he escuchado que sí es muy, muy, muy pesada en, en matemática. Eh, este sería un buen reto. <risa>
0: Próximamente, Felipe. Este que hacerlo
2: también, un consejo que les daría también es No hacer la certificación por encontrar un mejor trabajo
1: O sea, hacer las cosas por, por amor al arte o sea, por, Entender, por, por crecer aprender. como profesionalista y como persona
3: sí. y,
2: y los trabajos o la recompensa monetaria vendrá en su momento
0: Pero no, no, no tendrá que ser el, el objetivo principal Justamente la, la próxima pregunta que, que tenía en mente es sobre si se te comenzaban a abrir más, más y mejores puestos laborales una vez obtenida la certificación.
2: Sí, por supuesto. Pero, pero creo que ese fue. No fue el fin nunca para uh -huh. mí. Fue un, un reto personal uh -huh. de, de seguir creciendo y destacarme. Porque siempre me han gustado a mí personalmente esos retos grandes, por eso, por eso me gustan los maratones los triatlones, porque te, te, tú solo te, te exiges cada vez más y un mejor tiempo, cada vez un, un triatlón más, más, más largo, no sé. Pero obviamente si se te abren muchas más certificaciones, basta que le pongan, eh, métanse a LinkedIn, métanse a Trabajos y pónganle CFA para que vean los trabajos. Métanse al CFA Society
1: New York y vean los, la bolsa de trabajo para que vean de qué les estoy hablando. Muy, bien, muy interesante. Sí, sí, eso sí. Eh, ¿cuál, es, son los, ¿Cuál de los tres niveles en lo personal, Felipe, se te complicó más?
3: de todas las clases de activo que nadie te pueda
2: contar algo que no conoces y que no sabes más o menos de qué va. El level 2 es mucho de enseñarte a evaluar todo tipo de clases de activos, enseñar a usar la economía para evaluaciones, quantitative methods for evaluations. Eh, quizá no eres un experto en, en evaluar parques eólicos, pero sabes perfectamente bien hablar con un especialista en Project Finance que está Haciendo fundraising, quiere que inviertas en un parque Pero eh, Te da las bases técnicas para poder hacer buenas preguntas y identificar riesgos y, y oportunidades potenciales. Y el CFA Level 3 es mucho más enfocado a portafolio management. Uh -huh. de, ya sabes, tienes una, un buen color de cómo funcionan los recursos ya sabes evaluar. Ahora te vamos a enseñar cómo combinar esas oportunidades de inversión y meterlas en una canasta para que funcione de la manera más eficiente ¿no? y, y este tema de hacer portafolios de inversión es muy importante porque lo porque puedes invertir en una empresa eh, del sector de la aviación ¿Cuándo, cuando lo va a ir bien a una aerolínea pues cuando el petróleo baja porque es uno de sus principales costos cuando lo va a ir bien a una petrolera pues cuando el petróleo suba tienes que hacer un poco es tener
3: las dos en un portafolio de inversión para netear un poco esos riesgos uh -huh.
0: Muy bien Oye Felipe, también me acuerdo que nos llegaste a platicar que actualmente estás manejando algunas inversiones para clientes y estás llevando a cabo un proyecto relacionado al inmobiliario, ¿qué nos puedes compartir sí. de, de este proyecto? Sí, justamente ahora eh, He empezado un, un side business de asesoría financiera independiente para contactar a algunos de los ex clientes que tenía en la banca privada y
2: les manejo sus inversiones de manera independiente, que valga la redundancia, ¿por porque algún cliente puede tener un, sus inversiones en Vancouver, uh -huh. y otros puede tener en Credit Suisse y otros puede tener en Interactive Brokers en Estados Unidos. Entonces, yo solo me pongo en medio de los banqueros y, y, cada, y, y tomo las decisiones de inversión, en vez de los banqueros ir con los clientes a hacerles algún pitch, alguna oportunidad, me la hacen a mí, que tengo los skills para identificar algunos conflictos de interés o, o las mejores oportunidades, uh -huh, okay. y,
1: y eso es lo que, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Eh, también en la parte inmobiliaria he estado mucho más metido el año pasado después de este en temas de rentas abrir algunos negocios para rentas institucionales en la ciudad de México uh -huh. ahorita está algo parado pero seguimos por ahí iniciándole okay entonces tal cual Felipe tú, tú no administras las inversiones eres como el punto medio no llevas como una estrategia de inversión ni nada por el sí, estilo sí, ¿Sí? O
2: sea, sí. Yo me encargo de, de llevar la estrategia de inversión. Lo que pasa es que tenemos las inversiones, no todas están en, en Macomer otras están de algunos clientes en Vector, uh -huh. clientes en ATP, okay. pero últimamente yo soy el que tomo las decisiones de inversión uh -huh. y hago la asset allocation. Uh -huh. eh, creo que he tenido la... Es, es muy interesante tener este approach de, de manera independiente porque... Un, como un 35% de las inversiones las tenemos en inversiones privadas que no están en mercados públicos. Tengo algunos contactos en fintechs, por ejemplo, o en arrendadoras que en vez de invertir en bonos públicos, pues mejor encontramos algunas oportunidades de inversión con buenos perfiles de riesgo-rendimiento donde uh -huh. podemos tener intereses del 14-15%. Eh, de manera diversificada y con los riesgos mitigados de una manera u otra, pero que no cotizan en la bolsa y que no están en los estados de cuenta de las casas de bolsa. Entonces, esto nos ha ayudado a tener unos rendimientos eh, un tanto mayores a los que se
1: pueden encontrar comúnmente en, en las opciones de inversión de las casas de bolsa. Oye, esta es una pregunta a lo mejor... A más personal para nosotros, eh, ¿con cuál de las estrategias conocidas de inversión te identificas más?
2: Eh, mira, me encanta el mandarle no jugando al más listo. Uh -huh. eh, me encantan las inversiones pasivas y... porque, o sea, cómprate un ETF y uh -huh. listo. No, no juegues aquí al que tú vas a comprar Apple y Amazon y a ver cuál va a subir. Es la manera más eficiente de invertir, más barata y, sin, y, y quitándote de costos. ¿no? Entonces, es un tema de que haces de lo que sí eh, sin, Y hasta lo que puede sonar muy sofisticado, pero es tan fácil como, como comprarte dos ETFs que tengan todos los bonos del, que replique el índice del Vanguard del, del Barclays Global. Bonds uh -huh. y comprarte otro índice, otro ETF que replique el MSCI World. Pam, listo. Te compras esos dos en la proporción que quieras entre equity y Fixed income, Sí. Y listo, no, no necesitas nada más. Eh, y, y para muchos, la manera más eficiente de invertir es un tema de, de promediar y respetar toda esta location y mes con mes o trimestre con uh -huh. trimestre ir depositando y depositar algunas cantidades. Para los que yo digo los mortales, yo la mejor inversión que recomiendo es invertir en tu Afore, porque una, son los portafolios más sofisticados y más diversificados los de México. Ningún mortal tiene acceso a invertir en parques eólicos, en negocios de exploración profunda de petróleo, eh, en estos mandatos que yo hacía en la Afore, tan tailor made. Tú como mortal no tienes acceso a esas inversiones, porque si inversión es mínimo, tienes que poner un ticket en la mesa de 100 millones de dólares. Eh, y no es que las AFORES sean, sean los ricos, ¿no? Lo que pasa es que las AFORES representan a millones de personas uh -huh. con sus contribuciones ese mes, ¿no? Uh -huh. Dos, y, y, y voltear a ver los retornos
3: de las... El año pasado, la mayoría de las administradoras tuvo rendimientos por arriba del 14-15%. Ningún instrumento... Eh, te dieron esos rendimientos después de impuestos y después de después de FIS,
1: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Me escuchan? Sí.
2: ¿Sí? Ok. Eh, ¿Qué otro? Ah, bueno, y otra cosa que es importante en las Afores que es el beneficio fiscal. Tú, tú lo puedes deducir de impuestos. Les pongo un ejemplo muy fácil. Si tú ganas, por decir. Un millón de pesos al año en sueldo bruto. Si, y si tú mandas 100 mil pesos ahorro voluntario, tú cuando te llegan como empleado tu sueldo a cada quincena te llega en neto, te, llega de, te hacen una retención de impuestos. Digamos que si, por fines prácticos, si tú ganas 100 mil pesos al mes sueldo bruto, te va a llegar a tu cuenta más o menos como 65 mil pesos. Esos 35 mil pesos te los robaron, esos 35 mil pesos se fueron en, en, entre algunos pagos de impuestos y retenciones. Si tú, en este ejemplo que estábamos, si tú ganas un millón de pesos brutos al año, tú le dices al SAT, oye, ¿sabes qué? Yo el 31 de diciembre, fíjate que mandé 100 mil pesos a mi de ahorro voluntario, entonces es en agosto, eh, no, perdón, en abril, que hago tu declaración anual como persona física, le dices, oye, tú me cobraste impuestos como si yo hubiera ganado un millón de pesos al año, pero ¿sabes qué? Yo gané solo 900 mil, 100 mil los mandé a mi entonces tú, SAT, me debes 35 mil. Okay, okay. Entonces, de esos mil que me retuviste, mm. no, papá, esos me los debes. Entonces, dejaste en invertidos en diciembre 100.000 pesos y en agosto te regresaron 35.000, ¿no? Eh, eso, eso ¿no? Eso no lo tienes en ninguna otra inversión. Entonces, de entrada, si lo quieres ver de una manera muy sencilla, es como si en tres meses hubieras tenido 35% de rendimiento. Okay. Sí, Mantip,
1: Mantip.
0: Tocando un poquito el tema de eso de las Afores, este, Felipe, ¿cómo ves la, la nueva reforma que quieren implementar?
2: Muy bueno, muy bueno. Sí. ¿Me escuchan? Sí. sí. Ah, eh, buenísimo. Eh, va, va a subir muchísimo la, la contribución de que hoy se encuentra como el... Hoy se va como el 15% a un tipo de ahorro, donde la mitad se va al Infonavit
3: uh -huh. y la mitad se va a las Afores el Infonavit es una, para mí eso está mal, porque los portafolios de inversión de las ahorros son muchísimo más diversificados mucho más sofisticados y han tenido
2: muchísimo mejor rendimientos que el Infonavit entonces, no creo que no creo que debería de haber y aparte el Infonavit era era un instrumento muy importante para que la gente pudiera acceder a hipotecas, cuando no había otras opciones hoy cualquier banco ya está de hipotecas entonces creo que Infonavit no es indispensable. Eh, con esto van a subir las contribuciones de las aportes que hoy son como del 7.5% de tu sueldo bruto. Las van a subir al 15% casi mm. escalonado durante los siguientes seis años, me parece. Eh, es una combinación entre el gobierno y el patrón. Mm -hmm. Si yo hubiera agregado algo, creo que faltó también que el, el empleado aportara un tanto más. Para que
0: también darle ese ownership y sí. contabilidad de que sepa que también él está poniendo, ¿no? Sí, porque pues, los mexicanos no nos gusta el ahorro, ¿no? Y luego también sí, que... este, la parte de dejarle todo también al empleador, pues oye, también les vamos a salir más caros, ¿no? A los que nos estén
1: empleando. Bueno, por último, eh, Felipe, eh, antes de despedirnos, nos gustaría que compartieras a la audiencia algo que hayas aprendido recientemente, una experiencia, un libro, una película, una noticia que te haya resultado de mucho valor. Sí, le recomiendo mucho uno de los mejores libros
3: que he leído de finanzas, historia económica y de, y de liderazgo. Uh -huh. Es un libro que se llama... Vancomer, logro de destrucción de un ideal, que es la autobiografía de
2: Enrique Espinosa Iglesias. Él okay. fue él fue, fue en su momento, no, no, no fue el fundador, bueno, fue, fue el que Sí, fue un tanto el fundador de Vancomer, que fue el banco de comercio. Antes se llamaba Diferente y, y empezó a juntar otros banquitos para, para hacer el banco de comercio. Fue un empresario, emprendedor saso, que empezó en la industria del cine. Uh -huh. Y es el destino, la vida lo fue poniendo donde tenía que estar. De hecho, muchas ganas, eh, siendo muy disciplinado, eh, siempre muy respetuoso con sus empleados y con la gente que lo rodeaba y, y se, se hizo socio mayoritario del de, de banco. Y es muy interesante la historia porque también te cuenta la mano de esta segunda parte del siglo XX de la Historia Económica de México. Y, y, y bueno, fue al último, terminó la historia, no fue un final feliz, le, uh -huh. le expropiaron, la, cuando hicieron la estatización de la banca, le, le expropiaron el banco a finales creo que de los setentas con, con López Portillo. Privatizar los bancos a principios de los 90, pero
1: él ya no, ya no pudo recomprar. Van que todos los bancos del gobierno en estos 14 años los hizo un desastre. Eh, me recomiendo mucho, es una buena historia de, historia de México, una historia que al parecer el, el mejor banquero que ha tenido México. Y esta palabra es como alguien que te cuenta la historia de primera mano de un, un buen líder con, con mucha ética y profesionalidad en Va, lo vamos a leer, lo vamos a
0: leer. Claro que sí, ya, ya te contaremos a ver si haces buenas recomendaciones. Te he
2: echado dos ¿Qué? veces y las dos uh, veces en dos días. Uh, un libro pequeño, muy, muy ligerito, uh -huh. que no tiene semanita, te lo puedes echar. <ríe> Excelente, Felipe. Ah, vale.
0: Pues muchísimas gracias, un gusto tener un crack en, en este <ríe> programa. Para que nos estén escuchando, Felipe, ¿dónde te pudieran contactar? Este, la audiencia no.
2: muchas gracias a ustedes y me pueden contactar en, en LinkedIn eh, como Luis Felipe González Huerta uh -huh. y también me pueden contactar en, en Twitter ahí a veces soy muy activo, más activo en contestar y, y dar, dar lata uh -huh. a los que no por ahí diciendo mentiras <risa> eh, Luis
0: arroba LuisFMX ok no, pues muchas gracias, gracias. muchísimas gracias Felipe por, por aceptar la invitación y ojalá podamos colaborar contigo con otro tema también interesante en un futuro. Y muchas gracias a la audiencia que nos está escuchando. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales todo como Algoritmo Financiero y en nuestro canal de YouTube muchas también gracias. suscribirse, por favor. Muchas gracias
1: Mu a ustedes. Muchas gracias Hasta Felipe. Hasta luego. Hasta luego.